1: Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es un día extraordinario. Hoy es el día del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es una fiesta del Señor, pero es también una fiesta de la Virgen porque ella es la madre que dio a luz al cordero inocente que quita el pecado del mundo. Es una fiesta grande, es una fiesta extraordinaria, es la fiesta que a nosotros nos llena de esperanza. Precisamente cuando la esperanza humana se termina, cuando vemos que muchas cosas van mal en el mundo, en nuestro país, en nuestra iglesia en nuestra propia vida, entonces, sobre esas ruinas de la esperanza humana, crece la esperanza teologal, crece la virtud de la esperanza, que confía solo y totalmente en Dios. Así lo hacemos nosotros, y esto es lo que deseamos a todos los oyentes de Radio María, la Radio de la Virgen, hoy. La liturgia de la misa del día de Navidad es una liturgia compleja porque existe una misa de la víspera con sus lecturas, existe una misa de la medianoche, existe una misa de la aurora y existe una misa del día de Navidad. Hasta cuatro misas con lecturas propias y distintas para celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Puesto que este programa lo emitimos el mismo día, descartamos ya las misas de la víspera y vamos a tomar como materia de nuestra meditación la misa del día. En la misa de la medianoche se toma como evangelio un texto precioso, el relato del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que este año se hace en el Evangelio de San Lucas, capítulo segundo. Pero nosotros en la misa del día encontramos el Evangelio de San Juan, que no relata el nacimiento del Señor. Es el prólogo del Evangelio que se remonta al origen divino del Verbo de Dios el que fue anunciado por los profetas, el que fue señalado por Juan Bautista, el que fue acogido con inmenso amor por su madre, la Virgen Santa. Vamos entonces a comenzar a escuchar este texto que tenemos en el capítulo primero de San Juan, versículos uno al 18, y que dice así, En el principio... Un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan, éste venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo, «Este es de quien dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo». Pues de su plenitud todos hemos recibido, gracia tras gracia, porque la ley se dio por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Comienza este himno de Juan, con la existencia, con la preexistencia del verbo. Es la nueva traducción litúrgica que se ha impuesto en el leccionario que procede de la Biblia según la traducción auspiciada por la Conferencia Episcopal Española, se recupera el término de verbo, el término latino que traduce el griego logos. Mejor que poner la palabra que puede prestarse a equívocos. Verbo es ya un término teológico, acuñado por una tradición milenaria en el principio existía el verbo, el verbo es eterno, el verbo es coeterno con el Padre y el Espíritu Santo aunque haya sido engendrado por el Padre, no ha sido engendrado en el tiempo en cuyo caso sería posterior a él sino que ha sido engendrado en la eternidad por tanto, existe desde siempre, es desde siempre. Y el verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios. Hay que afirmar con rigor la unicidad de Dios. No creemos en una trinidad de dioses. En una trinidad de dioses pueden creer los hinduistas, los cristianos creemos en un solo Dios, eso sí, veneramos este único Dios en una trinidad de personas verdaderamente distintas y al mismo tiempo sustancialmente idénticas porque comparten una misma y única naturaleza divina. Por tanto, el verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. La trinidad de personas es inseparable. El verbo es el Hijo y está junto al Padre y el Espíritu. Está junto a Dios por la eternidad, porque el verbo es Dios. Continúa, Él estaba en el principio junto a Dios subraya el evangelista la comunicación intensísima entre la primera persona y la segunda de Dios, o entre la trinidad divina y la persona en particular del Verbo. Por medio de él se hizo todo y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. Podríamos comentar estas palabras desde el punto de vista de la filosofía. Pero en nuestro programa Palabra y Vida procuramos no adoptar ese punto de vista. Tratamos de hacer una lectura muy sencilla y al mismo tiempo orante de la Palabra de Dios. Por tanto, no hace falta hablar de la causa eficiente, de la causa final, no, vamos simplemente a a decir que todo lo ha hecho Dios, tomando como modelo perfectísimo al verbo. Por medio de él se hizo todo, sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. Por tanto, en la creación todo tiene un reflejo del verbo, como lo dicen muy hermosamente los profetas que son quienes mejor, mejor intuyen el misterio. Pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando con solo su figura, vestidos los dejó de su hermosura. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Son cosas importantes, la vida la luz. Ambas se exigen mutuamente. La vida requiere luz. Pues bien, en el verbo estaba la vida, pero la vida en plenitud, no la vida participada, no la vida recibida como regalo, sino la vida como cualidad propia de la esencia divina. En él estaba la vida de Dios, la misma vida del Padre y del Espíritu, la vida de la Trinidad Santa. Y esa vida era la luz de los hombres, porque los hombres viven tras el pecado de Adán sumergidos en un mundo de tiniebla, y la única luz con la que pueden orientarse, entender aunque sea mínimamente las cosas, es la luz de Dios. Esa luz de Dios que es la misma vida de Dios, de un Dios amoroso, compasivo, de un Dios que es Padre, Creador y Redentor nuestro. Y la luz brilla en la tiniebla y la tiniebla no la recibió. La tiniebla es el mundo. La tiniebla es la humanidad herida por el pecado original. La luz, que es el verbo brilló ...en la encarnación... ...pero brilló para nosotros... ...particularmente en el nacimiento... ...la palabra se hizo visible... ...la palabra se hizo carne... ...tangible... ...para habitar entre nosotros... ...pero... ...la tiniebla... ...no recibió... ...a la luz... ...unos pocos hombres... sí la recibieron... ...en unos primeros momentos... ...María y José... ...y los pastores que velaban por turnos su rebaño en Belén. Progresivamente creerán algunas personas más, no muchos. ¿Por qué? Porque la luz vino a este mundo, pero las tinieblas rechazaron la luz. La tiniebla no la recibió. y después de este comienzo del Evangelio, que no se sitúa en el tiempo, sino en la eternidad. Comienza el Evangelio en el tiempo con estas palabras. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. La luz busca quien dé testimonio de ella, porque la luz es tan radiante que muchos deslumbrados serían incapaces de reconocerla, de recibirla, de adorarla. Por eso surgió un hombre enviado por Dios. Dios envía al precursor a Juan para dar testimonio de la luz, para que por medio de él, de Juan, todos creyeran, todos creyeran por medio de él, de su propio testimonio acerca de la luz. No era él la luz, sino el que da testimonio de la luz. Esto lo dijo y lo repitió con una extraordinaria humildad el precursor. Él afirmó que no era el Mesías, sino que el Mesías venía detrás de él con un bautismo que no era puramente de agua, sino de fuego, de Espíritu Santo. El Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él y el mundo no lo conoció. Efectivamente, en el mundo estaba el Verbo, no con la presencia con que estaría después de la encarnación del Verbo en María, no, no con esa presencia real que está en nuestros sagrarios, que está en el sacramento de la Eucaristía, pero estaba el Verbo como semilla y como origen de todo lo que ha sido creado, ya estaba en medio del mundo, pero el mundo ciego no era capaz de ver a esa luz verdadera que iluminaba, que podía iluminar todo el mundo el mundo se hizo por medio de él del verbo y sin embargo no lo conoció vino a su casa y los suyos no lo recibieron y esto que se afirma del verbo lo podemos afirmar ahora en la historia del niño Jesús nos imaginamos nosotros, a María y a José, pidiendo alojamiento en Belén y siendo rechazados en uno y en otro lugar, porque todo estaba lleno, porque el pueblo se había completado de huéspedes con motivo del censo decretado por Quirino y que entonces todos viajaban a su pueblo, a su ciudad natal. No había sitio para ellos en la posada, ni parece que lo hubo entre familiares, entre parientes. Fueron acogidos en una humilde cueva de pastores. Por eso vino a los suyos y los suyos no los recibieron. Así lo afirma el evangelista. Eso sí, a cuantos los recibieron les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, a los que lo acogemos en la fe, a quienes le abrimos las puertas de nuestra vida. Él nos permite configurarnos con Él. Él nace en nosotros. y De esta manera nos da poder ser hijos de Dios. Nos permite ser hijos en el Hijo único, a todos los que creemos en su nombre, a todos los que recibimos su bautismo. Estos, los que creen, los que son hechos hijos de Dios, en el Hijo Único de Dios, estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Tienen una generación totalmente distinta. La naturaleza, la materia, no puede dar lugar a no puede engendrar a hijos de Dios. Esto sólo puede hacerlo el Espíritu de Dios. No han nacido, por tanto, ni de carne, ni de sangre, ni de deseo, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esta tercera invocación del rezo del ángelus que nosotros dedicamos cada día nuestra Madre, la Virgen, el Verbo, se hizo carne para vivir, habitar entre nosotros, en nuestra tierra, compartir nuestra pobreza para enriquecernos, compartir nuestra muerte para darnos vida, compartir nuestro dolor para colmarnos de esperanza. Y hemos contemplado su gloria, Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esto, mis queridos hermanos, es lo que contemplamos de manera especialísima, con particular devoción, el día de hoy, el día del nacimiento del Señor. Porque se ha hecho carne, porque se vino a vivir entre nosotros, con nosotros, hemos podido contemplar su gloria. Los ojos de los hombres contemplaron cara a cara el rostro de Dios, el rostro humano y humanado de Dios. Juan da testimonio de él y grita diciendo, «Este es de quien dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo». El precursor estaba verdaderamente inspirado por el Espíritu, ese Espíritu que lo movía, lo agitaba, lo llevaba por toda Judea, predicando el bautismo de conversión. Él ya sabe por revelación que el Mesías, del quien él es precursor, existía antes que él, no es simplemente un descendiente de David, es mucho más, porque existía incluso antes que David, o como dijo el Señor en otro lugar del Evangelio, antes de que Abraham fuera, existo yo. Su origen es muchísimo más antiguo, está en la eternidad. En el principio ya existía el Verbo. Pues de su plenitud, continúa ahora el evangelista, hemos recibido gracia tras gracia, toda la que tenemos, nos viene de Cristo bendito, de su plenitud. La ley, la ley se dio por medio de Moisés, pero la gracia, la vida de Dios y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Era Él, el único que podía comunicarlas, la gracia y la verdad. Él que tenía en plenitud la vida de Dios, podía comunicarla a quien quisiera. A Dios, termina diciendo el evangelista, nadie lo ha visto jamás. A Dios en cuanto esencia divina, naturaleza divina, Trinidad Santa, no es perceptible a los sentidos humanos. Sin embargo, Dios unigénito, el Dios que es Hijo, Hijo único, ese que está en el seno del Padre, nos lo ha dado a conocer, incluso nos ha hecho visible y humano el rostro de Dios. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Queridos hermanos, celebremos con gozo esta fiesta, celebremos con devoción y amor todos los días santos del tiempo litúrgico de la Navidad. Hasta mañana, si Dios quiere.